0: Dzień dobry państwo. Gra Imperiów nigdy się nie kończy. Gra Imperiów nie zna granic. Gra Imperiów tworzy iluzję, a później z tych iluzji odziera i dzisiaj z tych iluzji przez około 80 minut odzierać będą Państwa... Wojciech Szewko. I Radosław Pyfer, witamy bardzo serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękujemy za liczne komentarze, zapytania, reakcje, a także wsparcie poprzez przycisk na YouTube i tradycyjne przelewy z dopiskiem Gra Imperiów. Bardzo za to Państwu dziękujemy. To pozwala nam rozwijać podcast. Zapraszamy na Gra Imperiów Premium. Niedługo już ją kończymy, ale wykłady wciąż są dostępne. No i zapraszamy na ostatnie spotkanie. A dzisiaj tradycyjnie ta 80-minutowa, może troszkę dłuższa, a może troszkę krótsza, dzisiaj pod Podróż dookoła świata i światowej polityki. Na co zwrócił Pan uwagę w ostatnim tygodniu, Panie Wojciechu?
1: No to na pewno musimy opowiedzieć coś o tej wyprawie na Moskwę na grupy rosyjskich powstańców, która pojechała i wróciła sobie bezpiecznie do przystani, no ale już... Pierwszy krok został zrobiony, z tych tam 700 kilometrów jakieś 4 czy 5 przejechali, prawda, także następnym razem pewnie dojdą do 10. I druga, i oczywiście o konsekwencjach tego, i to konsekwencjach dla Ukrainy, dla zachodnich, znaczy właśnie dla relacji Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi i w zasadzie moglibyśmy się zastanawiać, po co to zrobili. A druga sprawa to jest na pewno ta wizyta Miszustina w Chinach, bo moim zdaniem ona tam jest, była mocno niespójna komunikacyjna ze strony chińskiej. Raz mówiono, że to jest coś nieważnego, potem zaczęto mówić, że to jest coś bardzo ważnego. To w jednym Global Timesie, prawda, jeden po drugim te edytoriale, prawda, te wypowiedzi ekspertów, jednego dnia mówią o tym, że taka rutynowa wizyta urzędników, później następnego dnia to już jest wielka wizyta, wielka przyjaźń, kolejny tam poziom współpracy. Ciekawe, coś się wokół tej wizyty działo więcej niż to, co oglądaliśmy w mediach, więc wydaje mi się, że warto się pochylić też nad, nad tą kwestią, tym bardziej, że to jednak jakby nie było w uniwersalny sposób na obchodzenie sankcji przez Rosję. Prawda? To jest kolejny przykład na to, że Rosja rzeczywiście tymi swoimi wszystkimi zabiegami dyplomatycznymi, lepszymi bądź gorszymi, ale na pewno stara się łagodzić skutki sankcji dla siebie i jak na razie przynajmniej w relacjach z Chinami im się to udaje po prostu. No właśnie,
0: mamy nowo kształtujące się łańcuchy dostaw i tutaj rzeczywiście wizyta Miszustina w Szanghaju i w Chinach, także destabilizacja czy próba destabilizacji tego pasa granicznego Ukraina-Rosja, tego wcześniej można powiedzieć nie grali w grze imperiów, to na pewno tematy warte przedyskutowania, a ja właściwie chciałbym zaproponować tematy, które niejako wpisują się w tą dyskusję, bo to jest zakończony szczyt Azja Centralna-Chiny gdzie Chiny przedstawiły taki ośmiopunktowy plan dla krajów Azji Centralnej, ale już po zakończeniu tego spotkania co chwila pojawiają się jakieś nowe inicjatywy, czy to kolejowe, czy transportowe, a więc kolej łącząca Kirgistan, Uzbekistan z Kazachstanem. I dalej tym korytarzem transkaspijskim, no także oczywiście on może jechać przez Rosję, Białoruś, Polskę do, do Niemiec. No i tutaj oczywiście też Europa Zachodnia, bo wygląda na to, że misja Li Hui, tego specjalnego wysłannika rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich, który był w Kijowie i w Warszawie, no pali na panewce, bo we Francji został podjęty już na poziomie chyba dyrektora Departamentu. E, tak można powiedzieć, niewiele o tej misji słychać. Ona niedługo skończy się w Moskwie i tutaj dużo dzieje się też, Ciekawego i takiego zastanawiającego po tych obradach G7 w Hiroshimie. Wygląda na to, że też mamy do czynienia z jakimiś chyba propozycjami, no nie wiem, rozwiązania tego konfliktu. Francja ogłasza się już potencjalnym gwarantem, mówi, że może być jednym z gwarantów pokoju. Więc ciekawe rozmowy po, we wschodniej części Eurazji, w Azji Centralnej i w Europie Zachodniej. Więc myślę, że chyba już nie ma co zwlekać i możemy rozpocząć tą podróż. A zaczniemy chyba właśnie może nie tyle od pulbitywnych Ukrainy, co od pasa przygranicznego ukraińsko-rosyjskiego. Jak ocenia Pan działania tych proukraińskich partyzantów, podobno z rosyjskimi paszportami, którzy pojawili się kilkadziesiąt kilometrów za Charkowem w Biełgorodzie. No i zdaje się, że doszło tam do jakiejś wymiany ognia, do jakichś troszkę sobie postrzelali. No i troszkę sytuacja chyba się jednak nieodwracalnie zmieniła. Jak pan postrzega te wydarzenia ostatnich dni w Białgorodzie i okolicach?
1: Znaczy mi się wydaje, zastanawiałem się nad tym w zasadzie po co to zrobiono. To znaczy jeżeli to chodziło o to, żeby pokazać Rosjanom, że tutaj że jest, granica jest słabo chroniona, czyli dać po prostu trochę tej wody na młyn tym zwolennikom partii wojny prawda, z Prigorzynem na czele, to to na pewno się udało. Tyle tylko, że powstaje pytanie, czy aby na pewno to był właśnie cel, cel polityczny, czy to jest w ogóle cel polityczny Ukrainy. Czyli żeby krótko mówiąc wskazać na to, że, że Rosja jest prawda państwem z dykty, że, że można sobie spokojnie wjechać, zająć te kilka przygranicznych miejscowości, przynajmniej na jakieś 24 godziny. No, Ale gdyby, to, gdyby ta wyprawa potrwała dłużej, to może by taki efekt został osiągnięty. No, można byłoby oczywiście pomyśleć, czy to nie chodziło też o to, żeby trochę odciągnąć wojsk z frontu dla obrony takich właśnie odległych granic, a Rosja w sumie tych granic ma dużo, w związku z tym również z Ukrainą, więc tak naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu uderzą znowu, ale wydaje mi się, że jednak cała ta sytuacja strony rosyjskiej została zażegnana przy pomocy jakichś lokalnych sił MSW, prawda? czy tej rozgwardii, nie trzeba było przerzucać jednostek z frontu, czyli tak naprawdę Gdybyśmy, no oczywiście jest też teoretycznie taki teoretyczny potencjalny cel, żeby tutaj nagle wzbudzić powstanie w całej Rosji, no ale to już jest poza chyba granicą naiwności nawet tych ludzi, którzy tam wkroczyli, więc krótko mówiąc, w moim zdaniem, jeżeli by się tak zastanowić, jaki był tego cel, no to pierwszym podstawowym celem było po prostu odciągnięcie uwagi opinii publicznej, zarówno światowej, jak i własnej, od utraty Bachmutu, prawda? bo to się zdarzyło dokładnie w tym momencie, czyli takie typowe przykrywanie medialne jednego zdarzenia drugim i to rzeczywiście, ten cel został osiągnięty, nikt nie mówi o Bakmucie, wszyscy mówią o tym prawie, że Białogrodzkiej Republice Ludowej jeszcze brakowało, żeby Ukraina uznała niepodległość, nie zdążyła niestety, to trochę jednak za krótko trwało, czyli odpowiedziała pięknym za nadobne Rosjanom. Natomiast moim zdaniem, z punktu widzenia skutków tego dla Ukrainy, to ten chwilowy sukces propagandowy może bardzo, bardzo popsuć Ukraińcom relacje z Amerykanami. Ponieważ trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone, polityka w Stanach Zjednoczonych nie jest jednolita w stosunku do samej pomocy Ukrainie. I cała ta jednak wielka rzesza, nazwijmy to umownie Trumpistów czyli to prawe skrzydło Partii Republikańskiej, otwarcie mówi, w ogóle otwarcie się sprzeciwia pomocy Ukrainie. Centrum natomiast i nawet Bidenowcy, prawda, czyli już centrolewica, byśmy powiedzieli, amerykańska, zgadza się co prawda na przyznawanie różnych kolejnych transz pomocy i różnych kolejnych broni, ale pod warunkiem, że Ukraińcy nie będą tego stosowali jako, powiedzmy, broni zaczepnej na terytorium Rosji. I to jest pewien problem, bo jeżeli, e, znaczy nie wiadomo właśnie dlaczego zrobiono to tak, że wysłano ten legion, ten, ten legion rosyjski, wysłano do Rosji, e, zamiast posadzić go na e, z klasycznym poradzieckim sprzęcie, który mają obie strony, to chyba celowo posadzono to na amerykańskich wozach pancernych, to takich jednoznacznie identyfikowalnych. Co więcej, tam jeden, zdaje mi się, Rosjanie jeszcze zdobyli na dodatek, więc jeżeli chciano dać argument stronie przeciwnej pomocy Ukrainie, prawda, że nie dajemy, bo nie wiadomo, co oni z tą bronią zrobią, no to właśnie ten argument został właśnie no, dostarczony. Ale,
0: ale, panie Wojciechu, czytałem oświadczenia strony ukraińskiej, w tym m.in. wypowiedzi doradcy prezydenta Zełenskiego, Michała Podoliaka, i on mówi, że Ukraina nie ma z tym nic wspólnego, że to po prostu zbuntowali się Rosjanie, Ukraina nie, w tym nie bierze udziału, ale obserwuje i przygląda się z zainteresowaniem, być może właśnie e, no jacyś e, właśnie takie... Y, y, po prostu przeciwnicy Władimira Putina tam się po prostu znaleźli w tym tak państwie. Ja,
1: ja też to czytałem i prawdę powiedziawszy chyba Podoliak, bo to on zdaje się wypowiadał się na ten temat, próbuje zapełnić lukę, którą mamy na rynku po tym, kiedy przestały wychodzić odcinki Monty Pythona, tak? to teraz on będzie pretendował do miana... Trochę do miana Ramzan na... Kadyrow ostatnio się wycofał z aktywności na Telegramie. Tak, właśnie. I... właśnie, jest, jest, jest nisza, no, jest nisza na podcastach. Ale no, nie zawodzi
0: Miedwiediew i Łukaszenko, chyba mimo go Tak jest, natomiast no, pod,
1: Podoliak w tym momencie rzucił wyzwanie. Tak? No jeżeli, jeżeli, chcemy, jeżeli mamy ze strony rosyjskiej muzykantów, mamy komediantów, to on zdaje się chyba też chciał wystąpić w tym samym. Czy znaczy, to była parodia z jego strony, czy to jest parodia słów Putina, prawda? Takie mundury można kupić w każdym sklepie z mundurami, prawda? Więc on powiedział, że takie transportery na każdym markecie zbrojeniowym. No ale to jest o coś o, to się chce. Natomiast,
0: chyba wspomniał, tak? że natomiast że no z jednej to
1: strony to... mamy ten aspekt humorystyczny jak najbardziej. Ale z drugiej strony mam jednak poważne, ponieważ tam w Stanach Zjednoczonych się jednak jakieś kręgi wzbudziły i to takie wokół Pentagonowe, które stwierdziły, że tam będzie śledztwo, będą się domagali wyjaśnień, dlaczego ta broń amerykańska znalazła się właśnie w rękach jakichś jeszcze rosyjskich najemników. Oni to przekazywali armii ukraińskiej. Znaczy, to jest o tyle poważna sprawa, bo w Stanach Zjednoczonych mają jednak uczulenie politycy na to, co się dzieje dalej z amerykańską bronią? Zresztą nawet każdy, kto kupował amerykańską broń, wie o tym, czy ja mówię o tych, o państwach, które kupowały amerykańską broń i wiedzą, że nawet... Czy można ją dostać bardzo. w każdym
0: sklepie, tak jak to powiedział Michał Podojlak?
1: Nie no, można kupić, za, zapłacić można w każdym sklepie, ale żeby to dostać, to jest już dosyć skomplikowana procedura i Amerykanie również potrafią nawet warunkować, e, tak jak na przykład w relacjach z Pakistanem, w jakich konkretnie sytuacjach na przykład tam F-16 mogą być używane. I to jest tak, że w czasie na przykład wojny, taj, takiej krótkiej, właściwie jeszcze nie wojny, konfliktu 2019 roku, było regularne śledztwo, czy Pakistan wykorzystywał agresywnie nad terytorium Indii, F-16, bo to się mogło skończyć na przykład zakazem, embargiem na dostawy części i tak dalej. W związku z tym tutaj Amerykanie obawiają się, że ta broń, którą dostarczają, ona tam sobie może zacząć jeździć w niewiadomych kierunkach. No akurat tutaj to, że to byli niepodlegli Rosjanie, którzy sami z siebie, nie wiem, kupili sobie tę broń, ale podprowadzili z magazynów, to nikt nie wierzy. No, to już, znaczy, gdyby Amerykanie zaczęli w coś takiego wierzyć, to, to wygrywaliby pewnie konkursy na najbardziej naiwny naród świata. Amerykanie tacy nie są, już szczególnie nie w kwestiach właśnie broni, oni bardzo to kontrolują. Zresztą ja chciałem przypomnieć, że sama kwestia właśnie tej pomocy dla Ukrainy, ona była kontestowana przez republikanów, abstrahując od kwestii politycznych, z, tak, był taki bardzo poważny, merytoryczny argument. Żeby tam stworzyć taki specjalny urząd, takiego inspektora, tak jak był w Afganistanie, do badania, w jaki sposób ta pomoc jest wykorzystywana. Czy ona po prostu nie jest tak jak w Afganistanie, czy w Iraku wcześniej, po prostu marnotrawiona, czy ta broń nie trafia na jakiś handel po prostu, czyli nie jest odsprzedawana w części dalej przez jakieś mafie i tym podobne. I takie były argumenty w Stanach. Oczywiście ja bym tego nie dramatyzował, to się nic wielkiego nie stało, bo to, są, to jest parę wozów pancernych, ale już widać, że to wzbudziło jakieś negatywne emocje u Amerykanów. A im bliżej będzie kampanii wyborczej, tym możemy spodziewać się tego, że takich dyskusji, takich negatywnych emocji może być po prostu więcej. Więc dlaczego akurat tak to Ukraińcy rozegrali, prawdę powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia.
0: No właśnie tutaj pojawiają się ciekawe pytanie, czy jakby to pytanie prowokuje do kolejnych ciekawych pytań, przede wszystkim czy to już koniec tego typu akcji, czy będą kolejne, bo właśnie czy nie wydaje się Panu, że Ukraińcy próbowali w ten sposób rozpocząć jakiś sezon na dywersję, znaczy raz, że troszkę odebrać pewność Rosji w tych działaniach troszkę przerzucić, być może można powiedzieć, że po raz pierwszy tą piłeczkę na kort Federacji Rosyjskiej, bo do tej pory ta cała rozgrywka toczy się według takiego schematu, że Ukraina próbuje tą wygrać tę wojnę cały czas jakby będąc na własnej połowie. No i teraz tak może no oczywiście tutaj nie mamy dowodów. Michał Podolak twierdzi, że to po prostu są przeciwnicy reżimu Władimira Putina, którzy no, walczą z jego rządem, a Ukraina się temu zainteresowała przygląda, ale być może Ukraińcy liczą na to, że do podobnych wystąpień dojdzie na Krymie i być może uruch że uruchomi się jakiś efekt domina. No przynajmniej chyba na razie nie wygląda na to, żeby tak się stało. Chociaż zwrócił pan uwagę na pewne rozbieżności. Jednak wśród rosyjskich elit władzy. Ja to szczególnie zwróciłem uwagę na tą wypowiedź Eugenii Pygorzyna, który już od wielu miesięcy krytykuje kierownictwo Federacji Rosyjskiej, ale teraz on już nawet posunął się do stwierdzenia, że najlepiej Armią na świata, najlepszą armią świata są Wagnerowcy, nie wiem czy to ci, którzy są wysyłani z rosyjskich więzień i tam słabo wyszkoleni, słabo uzbrojeni, no jednak ponoszą ogromne straty, ale w każdym razie grupa Wagnera jest number one ale no, na drugim miejscu to chyba w tym momencie są, są Ukraińcy, jego zdaniem, którzy są świetnie uzbrojeni, wyszkoleni, zaprawieni w boju i tak dalej. I gdyby żył Stalin, to nigdy by do tego nie dopuścił, no ale skoro jest Putin, no to jakoś musimy sobie z tym radzić. Więc tutaj wygląda na to, że jakby Ukraińcom częściowo te, te rozbieżności udało się że tak powiem uwypuklić, chociaż one no, są już widoczne powiedzmy, że od wielu, od wielu miesięcy. No i pytanie, czy, czy tutaj czy tutaj dojdzie do jakichś wystąpień w innych częściach w Rosji, bo zdaje się, że mamy jakieś ruchy ludów tubylczych, że tutaj nawet zaczyna się realizować ten scenariusz, o którym mam wrażenie marzy duża część opinii publicznej w Polsce, że Rosja ma się rozpaść na kawałki pod wpływem jakiejś presji no, tych narodów Federacji Rosyjskiej. Być może to chcieli uzyskać Ukraińcy. No i nikt tutaj w, właściwie nikogo za rękę nie złapał, bo e, wydaje mi się, że tutaj mówił Pan o Stanach Zjednoczonych, gdzie będą chyba najważniejsze wybory, myślę, że oprócz obok tych tajwańskich też w 2024 roku, bo one też będą bardzo ważne w, w innej części z kolei Eurazji, e, no to jeżeli patrzymy też z perspektywy Chin, to tutaj no niby tym warunkiem była nienaruszalność integralności terytorialnej, która w przypadku Ukrainy została jednak naruszona. Pytanie jest, w jaki sposób Chiny starały się wyegzekwować nienaruszalność tej, tej suwerenności terytorialnej. A teraz, no jeżeli ktoś by tutaj udowodnił, czy znalazł jakieś dowody, że ci pro ukraińscy partyzanci walczący z Władimirem Putinem jednak mają jakieś związki z państwem ukraińskim, to ten argument... O nienaruszalności
1: suwerenności znaczy, no, terytorialnej, Nie, odpadł. No, dajmy spokój. No przecież przecież to jest tak, że nawet jeżeli, już jak gdybyśmy to sobie abstrahowali od tego konkretnego konfliktu, jeżeli z jakiegoś terytorium państwa, na przykład z terytorium Polski załóżmy, wjeżdża grupa zbrojna, dajmy na to atakując niech będzie Słowację, tak hipotetycznie, to w tym momencie Polska tak czy inaczej w świetle prawa międzynarodowego jest agresorem. Tu nie, tutaj nie ma rozróżnienia. Wykorzystywanie terytorium jakiegoś państwa, jak, samo jak na przykład Białoruś pomimo tego, że jej wojska nie wkroczyły na Ukrainę, ale z racji tego, że z jej terytorium atakowana jest Ukraina, czyli stamtąd startują samoloty, czy ewentualnie stamtąd są, czy były wystrzeliwane rakiety na Ukrainę, czy ta, te kolumny szły na Kijów, to ona jest automatycznie agresorem. Tutaj, tutaj nikt nie uwierzy, znaczy te zapewnienia, że to są jakieś tam tubylcy, którzy się nagle skrzyknęli, owszem, gdyby nie wjechali akurat z terytorium Ukrainy, gdyby stamtąd nie poleciały później drony na Białgorod i tak dalej. także tutaj nikt Ale może te się... drony leciały przypadkowo zupełnie, bo czy my mamy jakieś dom... Znaczy, że tam gniazdo mają, tak? Że po prostu tam się tak...
0: Nie, ale to zupełnie nie... niezależnie, w,
1: tak Ukraińcy sobie obserwowali, co tam no się dzieje. fruwały, tak? Aha. Oni tak sobie fruwały, fruwały i tam akurat, no nie wiem.
0: Nie, Może... bo czy my formalnie mamy jakieś dowody, to, że, że ci ludzie wyruszyli tam, nie wiem, z Charkowa, czy z po prostu z tego pasa nadgranicznego ukraińskiego, ci proukraińscy rosyjscy partyzanci, czy... Tak, Ale skąd tak oni się... jeszcze
1: mogli iść? No bo od strony Chin to daleko by mieli, żeby tak dojść, i czy tam od Kazachstanu załóż.
0: Nie, nie, może od Kazania, może gdzieś z jakiejś. Most? Właśnie skąd oni. Wy, z, gdzie, gdzie oni
1: się zgrupowali, bo to by było tutaj... Później, no i no, się no to my wiemy, natomiast to wszyscy wiedzą, tak, więc to moim zdaniem, to jeżeli, jeżeli, znaczy, jeżeli, znaczy, z punktu widzenia jakiegoś takiego, no już norm, normalnego, nie wiem, no formalnego, czy, czy, czy poważnego, to oczywiście nikt w, te, nikt w te zapewnienia tam Ukraińców, że oni nic z tym nie mieli wspólnego, nie wierzy. To jest tylko moim zdaniem ich trolling taki w stosunku do Rosjan, prawda, bo Rosjanie bardzo podobnej retoryki używali chociażby w stosunku do Krymu. Natomiast czy to się, natomiast oni też ci, ci, ci ta, ta ta, 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 no Niestety, zbieranina tych różnych, tam jakiś ten, z tej grupy heavy metalowej, jakiś aktor, coś takiego, jeszcze drugi. No oni nie przypominają tutaj załogi pancernika Patiomkin, ani też, ani też nie z nich, nie przypomina Czapajewa. Więc ja mi się wydaje, że na, takie, na tak, rzeczywiście tego typu działania dywersyjne, takie gdzie się e, wkracza, ale rzeczywiście zdobywa się na przykład jakiś, jakąś część terytorium, tam się e, daje jakąś proklamację polityczną na przykład, że tutaj rozpoczynamy rewolucję w samej Rosji, prawda? proklamujemy jakieś tam republiki niezależne, antyputinowskie. To by miało sens, gdyby rzeczywiście nastroje w Rosji były już dojrzałe do tego typu rewolucji. Jeżeli nie... Ale to Prigorzyn to...
0: powiedział, że, że to się może skończyć w 1917 roku. roku no, za, za, za
1: cztery lata tak, natomiast jeszcze w tej chwili nie. No i Prigorzyn tak samo. To, że on reklamuje w ten sposób Wagnera, bo to przecież on tutaj opowiada o tym, jak to oni ofiarnie ginęli, 20 tysięcy zginęło za Bachmut, a różni dyktatorzy, czy też przedstawiciele nieliberalnych demokracji w Afryce, prawda, już wypisują książeczki czekowe. No. Przecież to jest, w ten sposób zdobywają kontrakty, którymi sobie te wszystkie straty materialne, no bo ludzkie ich nie interesują, no odbiją bez żadnego problemu w Afryce, prawda, czy gdzie tam, kto ich będzie chciał wynająć, no więc to przecież przypomnijmy, że tak samo, jeżeli już mówimy o takiej retoryce, to ja pamiętam, że, że ten, nie wiem, jak się w tej chwili, już ta filma nazywa, kiedyś Blackwater, później Academy, kiedy był konflikt w Afganistanie, to przecież tam była też, znaczy w bardzo podobnym tonie jak Prigorzyn, ten właśnie lider Akademii się wypowiadał, że wystarczy mu tam ileś miliardów plus wolna ręka i on w ciągu czterech miesięcy czy pięciu miesięcy oczywiście zdobędzie cały Afganistan, zlikwiduje cały Taliban. I potem była właśnie taka sama rozgrywka, czyli taka sama, takie same połajanki z, z Departamentem Obrony, gdzie on wtedy krytykował właśnie Departament Obrony za, za nieudolność, za marnotrawienie środków, za to, że on by za jedną dziesiątą tych środków wygrał w całą wojnę i tak dalej, więc Prigorzyn tutaj robi sobie znakomitą reklamę. Ale ja bym wrócił jednak do samej kwestii tego właśnie Legionu. Moim zdaniem jedyny skutek, który został odniesiony no to właśnie taki, że mówimy o tym, a nie o Bachmucie. Znaczy to bardzo dobrze, bo to jest w sumie, to pokazuje, że ta propaganda ukraińska no, nie straciła werwy tak, i cały czas jest, jest dosyć sprawna. Natomiast z punktu widzenia jakichś rzeczywistej, rzeczywistej, od, rzeczywistego oddziaływania, to rzeczywiście to by zadziałało. Gdybyśmy mieli do czynienia z permanentnymi takimi wkroczeniami, czyli w różnych punktach, grupy nawet 100 czy 200 osobowe wkraczające gdzieś tam na tej Charkowszczyźnie głównie do Rosji, zdobywające coś, czyli nie uciekające po 24 czy 48 godzinach, tak żeby to zaczęło, żeby to doprowadziło z, no przede wszystkim do takiego, bo to jest, przepraszam, jeszcze tylko taka dygresja, no to jest z teorii rewolucji, prawda? Anarchiści zawsze twierdzili, to jest właśnie ta, ta, ta dewiza anarchistyczna. Zawsze mówili o tym, że tak naprawdę no, ludzi jest więcej niż wojska czy policji w danym państwie. W związku z tym musimy wykazać słabość państwa, więc dlatego atakowali na przykład szefów policji, prokuratorów, sędziów, jakichś tam dowódców okręgów wojskowych, w zależności od tego, w którym kraju działali, po to, żeby pokazać ludziom, proszę bardzo, państwo jest słabe, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa nawet sobie, w związku z tym nie powinniście się obawiać, wyjdźcie na ulicę, zróbcie rewolucję, prawda? I to jest ten sposób myślenia właśnie, czyli czyli taka dywersja, która ma podważyć zaufanie obywateli do państwa. Ja czytałem dzisiaj amerykańskich analityków, którzy mówią, że to na dwoje babka wróżyła, bo to równie dobrze może zadziałać w Rosji, że właśnie ludzie się zbiegną do sztandaru, także zobaczą, że to zagrożenie, które do tej pory widzieli w telewizji jako prawda, no, serial e, i nie odczuwali jeszcze jednak jego skutków, nagle zaczyna być realne, bo nagle wróg, faszyści prawda, zaczynają atakować na naszym własnym terytorium. Może się okazać, że tam się rzeczywiście zacznie zaciąg ochotniczy. Zamiast, zamiast walki z Putinem to zaczną poważniej walczyć z, z Ukraińcami. Więc mówię, że ta skutki tego, tego, tego rajdu, pomimo tego, że wojskowo to są żadne, natomiast politycznie mogą być bardzo dalekosiężne wbrew pozorom.
0: No właśnie, tutaj jeżeli, jeżeli będzie efekt oblężonej twierdzy i efekt flagi, że wszyscy się pod nią zgromadzą, no to pewnie wtedy to zdyskontuje Jewgeni Prigorzyń i wystawi kolejne faktury, bo pewnie będzie miał więcej ochotników, ale właśnie chciałem zadać Panu to pytanie jako no, specjalisty od tego tematu, jakby to jeszcze doprecyzować, bo no, mówił Pan o tym, że to jest dobra polityka informacyjna czy propagandowa Ukrainy, bo to przykryło trochę no, w kwestię chyba, chyba już utraty Bachmutu. chociaż tam zdaje się nikt tego jeszcze oficjalnie nie ogłosił, ale wszyscy dyskutowali o tej dywersji w Białgorodzie. To jest jakby jedna rzecz. Mówił pan o tym, że te nastroje, mimo że tutaj nagłos zastanawiał się publicznie jewnieni Prigorzeń, czy to się nie skończy powtórką z 1917 roku, ale że jednak te nastroje jeszcze do tego nie dojrzały. Niezbyt Dobrze oceniał pan taktykę, że to jest właściwie jedno miejsce, mogłoby być ich kilka, ale jak pan ocenia w ogóle te umiejętności, czy walory, nie wiem, wojskowe dywersantów? Czy oni coś pokazali, czy właściwie wjechali, ponieśli porażkę, zostali dziesiątkowani? Czy tutaj może, jak Pan ocenia ich umiejętności, czy potencjał, czy gdyby mam, rzeczywiście policji, to było powtórzone już w, kilku, w kilkunastu miejscach i rzeczywiście zaatakowano by, nie słuchając tutaj Rady Jacka Kuronia, czy nie zakładano by własnych komitetów, ale palono by te istniejące właśnie z tymi policjantami w różnych miejscach Federacji Rosyjskiej, to czy tu jest potencjał, taki
1: no, know-how umiejętności jakby? czy nie mamy żadnych obiektywnych informacji z, tych, z tego pola bitwy. Z jednej strony mamy, mamy tego rosyjskiego legionu tylko deklarację, że tam nikt z nich nie zginął. Rosjanie twierdzą, że wybili ich tam praktycznie wszystkich. Z drugiej strony staty rosyjskie też są nieznane. To znaczy nie wiemy, ilu czy w ogóle ktoś zginął. Tam Rosjanie mówili o, zdaje się, kilku osobach rannych, ale to też przypadkowych jakiś, znaczy jakichś cywilach, zdaje mi się tam dwójce czy, czy trójce. Także wojskowo ani nie zadano strat, ani nie zdobyto jakichś, jakichś budynków, no nie mieliśmy takiego widoku, prawda, nie wiem, jakichś budynków administracji z flagami tymi, ty, tymi tego Legionu na dachu, jak tam sobie właśnie Wagnerowcy robi, robili w Bachmucie. Więc trudno jest powiedzieć w ogóle, jakie były rzeczywiste skutki, poza tym, że naprawdę wzbudzono przez chwilę panikę. No to, co tylko nie ma wątpliwości. Tak, panika była, wprowadzono w całym obwodzie biłgorockim, a nie w tych kilku wsiach, ten reżim, prawda, tej operacji antyterrorystycznej, czy tak naprawdę takiego no, stanu wyjątkowego, krótko mówiąc. Więc z tego punktu widzenia to na pewno był to duży skutek. Mieliśmy te zdjęcia tych ludzi, którzy się do tego schronu próbowali Dostać, no to tak samo, to, to jest znowu pokazanie, że tak naprawdę Rosja to jest państwo z dykty. I taki skutek na pewno był. Wojskowo nie wiemy, teoretycznie obie strony nie poniosły strat. Do, do czego w związku z tym sam strzelano przez tyle czasu? Co dlaczego zdobyto w takim razie jakiś tam, te, 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 ten jakiś pojazd opancerzony, a z drugiej strony ci, ten legion zdobył jakieś tam rosyjskie urządzenia, plus jeszcze jakiś, jakiś też transporter opancerzony, więc jakby, czy są w ogóle jakiekolwiek wojskowe skutki tego? To chyba nie. Na, no również ten słynny skład, który ten słynny skład, który miał być rzekomo ewakuowany. Ja pamiętam, że no, o jego ewakuacji to jeszcze mówiono już kilka miesięcy temu, to znaczy, że on był ewakuowany dużo wcześniej, jak, jak były w ogóle walki przy granicy wtedy Charkowszyźnie, to oni ewakuowali ten skład, przynajmniej tą broń nuklearną stamtąd wcześniej, a nie w momencie panicznie, że tam jedzie, jedzie na trzech czy czterech pojazdach paru uzbrojonych w kałasze ludzi. Więc w zasadzie to jest, no właśnie mówię, że nie do końca poza tym celem propagandowym, który na pewno okazał się sukcesem, nie do końca widzę tutaj głębszy sens tej operacji. No ale propaganda w tej wojnie odgrywa też ważną rolę. Tylko zastanawiam się, czy ten chwilowy sukces propagandowy nie będzie miał skutków negatywnych dla, dla Ukraińców właśnie związanych z tymi relacjami po pierwsze w samej Rosji, a po drugie z relacjami z Zachodem.
0: No właśnie, tutaj chyba rzeczywiście Europa zareagowała tym razem jakoś wyjątkowo spokojniej od Stanów Zjednoczonych. Mówił Pan o tym, że to różnie jeszcze może się skończyć w tym dyskursie amerykańskim, jakby odbiór tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach na tym pasie granicznym. No, bardzo ciekawe jest to, czy to koniec, czy może będą jakieś inne akcje w innych częściach, może na Krymie, bo tam no, również pojawiają się takie spekulacje, że do takich akcji może dojść. Być może te wystąpienia miały do tego w jakiś sposób, nie wiem, może doprowadzić, albo być może to zapowiadają, ale to pokażą nam wydarzenia następnych dni i następnych tygodni, które będą...
1: Jeszcze tylko dodam, że na pewno jakiś. Rzeczywiście można mieć, można powymyśleć, ok, może być może Ukraina zaczęła właśnie taką rozszerzoną akcję dywersyjną, no bo przed chwilą był też ten atak tych dronów wodnych, prawda, na, na, na rosyjski okręt, gdzieś tam, jak to Turcy piszą, bo to jest, ponieważ to jest akurat niedaleko wybrzeży Turcji, więc to jest okręt, który rzekomo zajmuje się patro, patro, patrolowaniem i strzeżeniem tego Turkstreamu, prawda, czyli tego gazociągu, który idzie z Rosji do Turcji. Stąd Turcy to dużo o tym napisali. No i to, ta akcja, prawda, ona jest nieudana znowu, więc to są te trzy drony, które ten okręt po prostu zniszczył. No ale może rzeczywiście to jest właśnie element tej słynnej ofensywy, że nie będziemy mieli przełamania frontu, nie będziemy mieli jakichś znaczących zmian, być może powstrzymanie Rosjan, ale właśnie być może będą to takie różne akcje dywersyjne, które będą rozpraszały trochę i próbowały zbudować jakieś przeświadczenie o chaosie w Rosji. Jakby im ten okręt zatopili, no to na pewno to byłby wielki sukces, no ale tu się, to się niespecjalnie udało.
0: No, tutaj rzeczywiście no, bardzo jest jeszcze wiele wydarzeń, które moglibyśmy skomentować. No, czy to teraz nie jest taka zemsta troszkę Ukraińców, którzy używają tej strategii, nie wiem, jakby to nazwać, zielonych ludzików, czarno-czerwonych, czy niebiesko-żółtych, no chyba jeżeli, jeżeli mówimy o... W wojnie to zdaje się, że na Ukrainie w czasach pokoju jest niebo i, i zboże, tak? czyli jest niebo, i, czyli jest niebieski kolor i, i żółty, a w czasie wojny jest czarno-czerwony, czyli ziemia i krew, czyli by, by, byłyby to chyba czarno-czerwone ludziki, e, czyli Ukraińcy robiliby coś. Podobnego, co no, przypuszcza się, że robili Rosjanie kilka lat temu w Donbasie. Ciekawe rzeczy że tutaj się udają, rzeczy wydawałoby się niemożliwe, że Finlandia, która balansowała gdzieś, no powiedzmy, od 200 lat tutaj między tą strefą wpływów rosyjskich, a gdzieś tam zachodem, teraz jest w NATO, być może za chwilę będzie Szwecja, i chyba ostatnio ukraińska Cerkiew Prawosławna ogłosiła, że przechodzi na kalendarz. No nie do końca zachodni kalendarz liturgiczny, ale święta będą takie same, przynajmniej Boże Narodzenie zdaje się, w to grudniowe. Od tak? Tak, tak, ale, ale z kolei Wielkanoc w tym kalendarzu Cerkwi Gryjańskie. ukraińskiej pozostaje niezmienna, więc będzie to trosz, pewna komplikacja, to już... No, nie będzie to zachodni kalendarz liturgiczny, ale już nie będzie ten prawosławny no, rosyjski czy rusiński, nie wiem jak to nazwać już w tym momencie, więc tutaj no, wielka chyba cywilizacyjna zmiana, no to jest tysiąc lat mniej więcej to trwało, ja wiem, że to nie jest XI wieki czasy schizmy kościoła wschodniego i zachodniego, ale coś tutaj się rzeczywiście bardzo, bardzo jednak zmienia w tle tych pól bitewnych i tych różnych akcji dywersyjnych i, i tych działań Wojennych. Ale by, jeśli Pan pozwoli, to teraz dokonałbym takiego przeskoku i odeszlibyśmy od tych pól bitewnych i tych działań dywersyjnych, w świat dyplomacji, i może takie właśnie mniej spektakularne właśnie akcje, czy bo zazwyczaj rozmowy dyplomatyczne czy negocjacje no tak widowiskowe nie są, chociaż tutaj jest wiele ciekawych rzeczy, bo mówił Pan o Prigorzynie, no, który tutaj wyrasta na jedną z największych gwiazd piarowych tej wojny i ten cały jego biznes, no, w którym mieli właściwie tych wszystkich. No, mieszkańców zakładów karnych, którzy są przesuwani na ten, na ten front a potem być może to dyskontuje sobie w Afryce, a tak się składa, że teraz w Afryce znalazł się Dmytro Kłeba, i on namawia wszystkie państwa afrykańskie do tego, że przestały być w tym konflikcie neutralne. Zobaczymy z jakim skutkiem, więc być może tutaj rozbłyska gwiazda Eugenia Prigorzyna, który liczy się w tej rozgrywce w Rosji, a jednocześnie będzie rozwijał biznes w Afryce, oferując swoje usługi w różnych państwach, ale popsuć to mu w wielu wymiarach być może tutaj będzie próbował Dmytro Kueba ale to pokazuje też, że Ukraina idzie globalnie w swojej dyplomacji, bo widzieliśmy G7 i ten samolot francuski, który przewiózł Wołodymira Zeleńskiego najpierw na spotkanie Ligi Państw Arabskich, to już do tego nie będziemy wracać. Tam było, wydaje mi się, że kilka, może to zechce pan skomentować, bo tam było kilka chyba niezręcznych wypowiedzi Wołodymira Zeleńskiego, który miałem wrażenie, że w pewnym momencie chyba wręcz nakrzyczał na liderów tych państw arabskich, że oni... Nie, nie, nie zachowują się dobrze w czasie tej wojny czy tego konfliktu, no ale później było, później było G7, które przybrało taką rozszerzoną, bardziej inkluzywną formułę, to trzeba przyznać, że udało się Japończykom jako gospodarzom tego spotkania, co z kolei nie spodobało się w Pekinie, bo tam japoński ambasador został wezwany do wyjaśnień, dlaczego to G7 upłynęło w takiej atmosferze. Natomiast no, wracając do tej rozgrywki dyplomatycznej, bo w, w, z jednej strony akcje dywersyjne Ukraińców w tym pasie przygranicznym, ale nie zapomnieliśmy jeszcze o specjalnym wysłanniku rządu chińskiego do spraw euroazjatyckich Wichwej, który pojawił się niedawno w Kijowie, tam spotkał się z Dmytro Kłebą, który teraz już jest w Afryce i to nie było zbyt udane spotkanie, bo po prostu Ukraińcy powtórzyli to, co mówią od samego początku, właściwie Chińczycy właściwie też powtórzyli to samo, co mówią od samego początku. No i Ukraińcy. Powiedzieli, że pokój wchodzi w grę, ale nie ma mowy o żadnym zamrożeniu tego konfliktu na takim etapie, na jakim on jest, a pokój jest możliwy tylko wtedy, jak odzyskamy Krym, Donbas i wszystkie te tereny, które utraciliśmy nie tyle w 2022, co w ogóle w 2014 roku. Później Lichwej znalazł się w Warszawie, gdzie spotkał się z wiceministrem Wyciechem Gerwelem i właściwie Polacy, czy my powtórzyliśmy, nasz MZ powtórzył mniej więcej to samo, co Ukraińcy, ale potem licho jakby zapadł się pod ziemię. Niemalże, bo niewiele można było przeczytać w mediach w ogóle, gdzie jest i jak idą te rozmowy. We Francji został podjęty na poziomie dyrektora departamentu i Francuzi właściwie wygląda na to, czy oczywiście... W, 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 formalnie wyrazili ogromne zainteresowanie tym planem pokojowym, ale w język dyplomacji jakby wskazywał na coś wręcz przeciwnego. Jeśli połączymy to z tym, co stało się w G7, na, na G7, to wygląda na to, że zaczyna kształtować się być może jakiś plan pokojowy. Przy udziale NATO, G7 właśnie, mamy ten szczyt NATO, który odbędzie się w lipcu. No My w Polsce będziemy pewnie zajęci jakimiś symbolicznymi wydarzeniami, może rozliczaniem Wołynia po 500 dniach wojny wygląda na to, że to jest kwestia, która teraz jest podnoszona, co ciekawe, nawet przez polityków i publicystów partii rządzącej. To jest może pewnego rodzaju niespodzianka, ale być może my się zajmiemy tymi sprawami, a już w czasie tego 500 dnia wojny Ukraina ogłasza jakiś własny plan pokojowy i być może Francuzi no, podejmując jednak tego ważnego przedstawiciela rządu chińskiego do spraw azjatyckich na poziomie dyrektora departamentu, no, dają wyraźnie do zrozumienia, że oni już z tym planem pokojowym chińskim nie wiążą jakichś wielkich nadziei, chociaż tutaj Emmanuel Macron jeszcze kilka tygodni temu wysyłał inne sygnały. No, mówił, że to jest bardzo pożyteczne, że się nad tym na pewno pochylą, ale wygląda na to, że gdzieś tam kształtuje się jakaś nowa wizja, właśnie G7, wizja G7, NATO, Ukrainy. Zobaczymy, jaki będzie tutaj ruch Niemiec, które we wspólnym oświadczeniu Olafa Scholza i Wołodymyra Zeleńskiego ogłosiły się już jako to humanitarne mocarstwo, które ponosiło największe koszty i wspierało w największym stopniu Ukrainę. To mniej więcej chyba eliminuje nas z tej roli, w której sami siebie widzieliśmy jako właśnie to mocarstwo humanitarne, które się najbardziej poświęciło. Wygląda na to, że już na tym etapie tutaj Niemcy wrzuciły piąty bieg i spokojnie nas wyprzedzają w tym wyścigu. No i teraz właśnie zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, bo wygląda na to, że w zachodniej Eurazji, czy to jak mówią w Chinach na Półwyspie Europejskim, Zaczyna się już krystalizować jakaś wizja nowego ładu, a jednak tam i Francja tutaj zgłasza już no, akces do tego, do tego nowego wariantu. Mówi, że może być gwarantem tych rozwiązań pokojowych, i, w, i myślę, że, że podobnie będzie to w przypadku. W przypadku, w przypadku Niemiec. No i, w, w, i teraz ciekawe w tym kontekście są wydarzenia również we wschodniej Eurazji, a szczególnie ta wizyta premiera rosyjskiego w Chinach, gdzie podjęto pracę nad, no właśnie, minimalizowaniem tych skutków sankcji, którymi objęta jest Federacja Rosyjska. Po 400, ponad 50 dniach, no możemy powiedzieć, że te sankcje odnoszą takie no, umiarkowane skutki. No i jak pan właśnie ocenia tą sytuację i w Europie i, i, i to, co dzieje się teraz w Chinach, gdzie no, trwają te gospodarcze czy handlowe rozmowy
1: chińsko-rosyjskie? No, ale mam jeszcze wrócić do tego Zeleńskiego w Lidze Arabskiej, bo pan się też o to pytał, czy już nie? No nie, no dobra, to jest tak. Właśnie szkoda, że mi pan nie
0: przerwał, to trzeba było mi przerywać. Okay. No dobrze. To za, no, ciekawe właśnie, jak pan to postrzega i to, czy tutaj Załęski trochę nie, nie przesadził. O, A jednak to znaczy. wyszedł na tą już Ukraińcy wyraźnie wychodzą poza ten świat europejski. No, Kułeba w Afryce, Liga Państw Arabskich i tam chyba troszkę takie odniosłem wrażenie kilka niezręcznych wypowiedzi Zeleńskiego, ale jestem ciekaw, jak pan to widzi. Ja mogę
1: powiedzieć tylko o jednym komentarzu, który w zasadzie no z jakiegoś powodu w tym, osto, tym, w tym tej deklaracji z Judy, prawda, tej deklaracji, czyli tym, tym, tej konkluzji szczytu Ligi Państw Arabskich, a to był bardzo ważny szczyt, no nie znalazło się żadne nawet odniesienie do tego, co mówił Zeleński. Natomiast no, komentarz arabski był bardzo prosty. W jaki sposób, jak to może być, że Zeleński z jednej strony domaga się od nas potępienia aneksji, agresji, a już właśnie szczególnie tych aneksji, uznania ich za nielegalnych, a słowem się nie zająknął o aneksjach izraelskich. To jest, jeżeli punktem numer jeden, najważniejszym w tej konkluzji szczytu była sprawa Palestyny, dwóch państw i uznania nielegalności, osadnictwa, agresji izraelskiej, prawda, okupacji i tak dalej, no to w tym momencie Zełański, który nie mówi ani słowa do gospodarzy tego szczytu, którzy właśnie dokładnie o tym obradują, nie odnosi się do tej kwestii, powoduje, że jego no nie, jest po prostu, nie został potraktowany w ogóle poważnie. O ile z Amerykanami państwa arabskie muszą rozmawiać z różnych przyczyn, no tyle z Zeleńskim nie muszą, bo niby po co. Co więcej, jeżeli on się jeszcze domagał żeby tego, żeby tutaj się państwa arabskie przyłączyły w jakiś sposób do, do sankcji, no to by oznaczało, żeby one musiały nie wiadomo czemu, znaczy dla nich przynajmniej nie wiadomo czemu, rezygnować z własnych dochodów na rzecz abstrakcji jakiejś, czy jakiejś Ukrainy, która notabene wcale nas nie wspiera w naszych wysiłkach, bo my mamy swoją Ukrainę, prawda? Swoją wojnę, prawda? I to jest, i to, jest to, co robi Izrael z Palestyńczykami, czy znaczy, to jest perspektywa arabska? I zresztą ona znalazła się właśnie tam najdłuższy punkt, najbardziej rozbudowany, i pierwszy, to jest właśnie sprawa palestyńska, więc to jest w ogóle byłoby przestrzelone. Moim zdaniem i tak te, ta wizyta to wyglądało na to, że po prostu specjalnie został Zeleński zaproszony tylko z jednej przyczyny, żeby Bashar al-Assad nie był główną gwiazdą tego szczytu, no bo wiadomo, że się wszystkie komentarze wcześniejsze koncentrowały wokół Asada. Asad miał swoje wystąpienie, zresztą dobre wystąpienie tak na marginesie na tym szczycie i gdyby nie było Zeleńskiego, to wszystkie media pewnie cytowałyby Asada i to byłaby główna gwiazda, która nawet by przyćmiła być może Mohammada bin Salmana, który jednak tutaj... To on chce, przepraszam za określenie, gwiazdożyć w tym miejscu, po to zwołuje te szczyty. On chce być tym, tym właśnie koncyliatorem, a tak musiałby to oddać Asadowi. W, te, w tej sytuacji Asad został przykryty propagandowo, Zeleński nie uzyskał nic i poleciał dalej, prawda, i to jest mniej więcej taki tego skutek. To tak, nie. jeśli chodzi już mówimy o, o samym poruszaniu się. No, to jest... A teraz
0: jeśli Pan pozwoli, że, jeszcze, że, że wejdę Panu w słowo i, i, i tradycyjne Panu przerwę, bo jak tak Pan mówił o tych relacjach Ukrainy z państwami arabskimi kwestii palestyńskiej, to przypomniało mi się, że powinniśmy też wspomnieć o tym, że kształtuje się nowa koncepcja Ukrainy, która ma nie być członkiem NATO. Tutaj wyraźnie mówił o tym Olaf Scholz, że Ukraina nie spełnia tych warunków i ten czas w ogóle teraz jest odległy i właściwie nieokreślony, jeszcze nie ma mowy, w ogóle nie pojawia się taka perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO jako na zasadach członka, natomiast mówi się o tym, że może ona pełnić rolę takiego nowego Izraela w koncepcji NATO, że będzie wspierana, e, dozbrajana, doszkalana i tak dalej, i tak dalej i o tym się zaczyna że mówić. Ukraina jako ludność. nowy Izrael w koncepcji NATO
1: przeciwko będziecie, Rosji. Jak rozum... Prześladować ludność tubylczą, tak? Wysiedlać. No, nie okay. wygląda
0: na to, że będzie miał pan ręce pełne e, roboty. Czy też e, sporo będzie pan komentował e, te sprawy, no, znając dobrze, dobrze realia Bliskiego Wschodu? Czy to jest możliwe do zastosowania... Tutaj w naszym regionie koncepcja znaczy, nie Ukrainy jako członka NATO. Rozumiem, że też to jest. Takiego Unii dużego po prostu
1: sojusznika, czyli państwa połączonego jakimiś sojuszami, być może dwustronnymi z państwami zachodnimi. No tak, ale to się znowu kłóci z pewnymi z dwiema koncepcjami. To znaczy, co do tego chyba nie ma wątpliwości, że jeżeli by doszło do jakichś rozmów pokojowych, to. Za wyjątkiem takiego wariantu, że Rosja zostanie całkowicie poko pokonana na polu bitwy, tak? czyli ta armia rosyjska zostanie rozbita, będzie musiała uciekać realnie do Rosji, bo to jest jedyny wariant, w którym Rosja nie dość, żeby się zgodziła na oddanie już swojego niby terytorium, to jeszcze zgodziłaby się na to, żeby, żeby Ukraina była państwem zmilitaryzowanym. Mnie się wydaje, że jeżeli już mówimy o jakiejś koncepcji Ukrainy powojennej, to to będzie pierwszy punkt, na który się strony obie zgodzą. To znaczy, że będzie to państwo neutralne, prawdopodobnie trwale neutralne, czyli, tak zwane, czyli takie, które uzyska tak zwaną neutralność międzynarodową, czyli będzie to neutralność gwarantowana przez inne państwa. Z całą pewnością nie przez Francję, bo Francja, znaczy ja wiem dlaczego tak Francja zrobiła, to jest chyba oczywiste, że Macron był przekonany, że jeżeli przyjedzie do Europy i powie, że on tutaj wspiera tę koncepcję chińską, a jednocześnie tej niezależności Europy, to coś na tym zyska. Natomiast on stracił i to stracił również wewnętrznie, bo zorientował się, tak jak zresztą cała, cały świat, że on po prostu stał, stał się w tym konkretnym przypadku taką kukiełką w teatrzyku, które, który, który, w którym no, te role tych, tego kukiełkarza prawda, odgrywają Chiny. I że on zamiast rozegrać jakąś własną partię i przedstawić się, że tutaj właśnie przedstawić się, że Francja staje się nagle podmiotem ponownie, bo przecież to jest cały czas, Francja ma od zawsze ten problem, że cały czas chce być mocarstwem, a tym mocarstwem już w rzeczywistości nie jest. Ma zadatki na mocarstwo, ale te... To, co było za czasów napoleońskich, to no, prędko nie wróci, a na pewno nie pod rządami Makrona. I, I tutaj w momencie, kiedy wraca z tych Chin i próbuje przedstawiać koncepcję niezależności Europy, taką golistowską typowo, prawda, niezależności od Stanów Zjednoczonych, w NATO nie jesteśmy na zawsze, byliśmy, nie byliśmy w strukturach wojskowych, zawsze możemy też wystąpić. Natomiast zostało to odebrane jednoznacznie przez jego własną również opinię publiczną, że on zamiast mówić Macronem, mówi Xi Jinpingiem. I, czyli jak gdyby jednego pana zamienia na drugiego. No to, jest, to jest coś, nie, nie, to co jest, coś jest nie, niedopuszczalne, znaczy nie do przyjęcia pewnie przez francuską opinię publiczną i on próbuje odgrywać cały czas rolę, no właśnie nie tylko jaką. Już nie może być mediatorem, ponieważ wspiera jedną ze stron, no wysyła tam broń, w związku z tym jego zdolność do mediacji jakiejkolwiek czy bycia gwarantem jest żadna. to Jeżeli już o tym mówimy, to z tego punktu widzenia... Prędzej pasują Chiny, czy Indie na przykład, czy inne państwa, które jednak nie zaopatrują w broń żadnej strony konfliktu niż Francja. A muszą to być strony z drugiej strony państwa dostatecznie silne, żeby być w stanie, jeżeli się gwarantem, co to znaczy gwarant? Gwarantem to znaczy, że jeżeli Rosja napadnie na tą neutralną Ukrainę, to Francja wypowie wojnę Rosji. No to, jest, to oznacza gwarant porozumienia.
0: No w, właśnie. tutaj Próbuję bardzo ciekawa... sobie wyobrazić
1: i jakoś mi się... Znaczy Francja Francji właśnie
0: dać. Kilka rozgrywek. Pierwszy to jest ten kontest, ta rywalizacja o to, kto tym mediatorem będzie. Ogłaszają się, czy próbują się ogłaszać nim Chiny, ale także Turcja, Brazylia, więc chętnych na mediatorów jest bardzo wiele. Nie wiem, czy Węgry. Jeszcze takich chyba deklaracji nie słyszałem, ale chyba też czasami mam wrażenie, że miałyby ambicje takim krajem, rozjemczym być, no pytanie jest na ile to jest możliwe, więc najpierw wszyscy ogłaszają się, znaczy jest część państw, które ogłasza się jako mediatorzy, ale też widzę, że zaczynają, zaczyna również rozpoczynać również konkurs na gwarantów i poszczególne państwa ogra, ogłaszają się jako gwaranci, ja tak czasami przyglądając się dyskusji, czy właśnie to jest pytanie, które dostałem, które mnie zdziwiło osobiście, czy Polska nie mogłaby być takim gwarantem, bo okazuje się, że to jest gdzieś koncepcja w polskiej infosferze czy publicystyce internetowej, funkcjonuje, że Polska mogłaby być gwarantem. Tylko obawiam się, że chyba nawet nie będziemy startować w tym konkursie, ale Francja już rzeczywiście zgłosiła akces jako pierwsza i rzeczywiście trochę mam takie wrażenie, że państwa te zachodnie europejskie ustawiają się w takiej pozycji no negocjacyjnej, na zasadzie, że wybierzemy tę opcję, która dla nas jest najlepsza i Francja jakby nagle dokonała tego zwrotu, podstawiła ten samolot, to było rzeczywiście takie wizerunkowo e, bardzo mocne, po czym, się, po czym zgłosiła właśnie akces do tego konkursu na gwaranta. To pytanie jest takie, czy tego rodzaju konkursu się wygrywa, czy miejsce przy stole negocjacyjnym się zajmuje tylko dlatego, że się mówi, że tym gwarantem się będzie, e, no to pokażą, myślę, że wydarzenia najbliższych może nie dni, ale, ale tygodni. Ten, no właśnie, Ten przecież... szczyt NATO
1: lipcowy tutaj może wiele pokazać. Zobaczmy, jeżeli mamy porozumienie tego typu, to gwarant musi być, musi być akceptowany przez obie strony konfliktu. Powstaje pytanie, czy Rosja za, zaakceptuje jako gwaranta, oni uważają, że toczą w tej chwili wojnę z NATO co nie jest odległe od rzeczywistości, no może nie oficjalnie z NATO, ale NATO oficjalnie wspiera Ukrainę, w związku z tym nie, nie może, nie, nie ma tutaj żadnej, żadnego elementu neutralności w tym wszystkim. W związku z tym to, to już się eliminuje taką Francję, już nie mówiąc o tym, że przecież jakby nie było, co prawda nie, był to, nie było to twarde prawo międzynarodowe, to była tylko deklaracja, ale jednak już gwarantem, no Francja już była raz, prawda? No w Wtedy, ba, kiedy tak, Ukraina pozbywała się broni nuklearnej, no i co dalej, tak? I, a, później, a później szukano argumentów, dlaczego tak naprawdę gwarantami nie jesteśmy, bo to nie jest wcale prawo międzynarodowe. To była tylko deklaracja i Ukraińcy się na tą deklarację nabrali, tak, bo to już tak można powiedzieć.
0: No cóż, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, jaka koncepcja Ukrainy się wyłoni, czy to będzie koncepcja państwa zmilitaryzowanego na wzór Izraela. Wtedy właściwie można byłoby powiedzieć, że Władimir Putin osiąga przeciwne cele do założonych, bo Finlandia jest w NATO, za chwilę być może będzie Szwecja, cerkiew ukraińska przechodzi na liturgiczny kalendarz zachodniego chrześcijaństwa, przynajmniej w dużej części, a za chwilę Ukraina zamiast zostać zdenazyfikowana, zdesatanizowana czy zdemilitaryzowana właśnie, no wręcz dzieje się coś przeciwnego, staje się Izraelem w koncepcji NATO. Albo jeżeli zrealizuje się no, ta koncepcja, o której pan wspomniał, czyli Ukraina jako państwa neutralnego, to właściwie wtedy no, dosyć kłopotliwym stanie się pytanie, No po co było to 450 dni wojny tak naprawdę, skoro stanie się to znowu jakieś państwo... No jakby to nazwać. Tak jak nazwa sama wskazuje, gdzieś u kraja, gdzieś na kresach,
1: gdzieś takie. Nie nie,
0: no, nie. czy pan inaczej to. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. To takie państwo trwale neutralne, na przykład Szwajcaria, prawda? A w tym to jest sensie, takie w sensie. państwo, które może się zbroić i to może się zbroić w dowolny sposób, ale nie wchodzi, nie bierze udziału w żadnym konflikcie i nie wchodzi w żaden w żadną. Żaden układ zbiorowy, tak? znaczy nie, nie podpisuje żadnego sojuszu wojskowego. To jest do tego stopnia, że przecież Szwajcaria nie chciała wstąpić do ONZ-u, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych może nakładać zbiorowe sankcje, czyli krótko mówiąc może nakładać sankcje włącznie ze zbrojnymi a Szwajcaria twierdziła, że to się kłóci z jej doktryną właśnie tej neutralności, bo ta neutralność przecież była i w czasie I wojny światowej, i w czasie II wojny. Ona była tam naruszana i tam nawet były koncepcje naruszenia tej neutralności przez aliantów i przez Niemców, natomiast Natomiast to jest właśnie koncepcja taka trwałej międzynarodowej neutralności, czyli wszystkie państwa zainteresowane, prawda, czyli Rosja, Stany Zjednoczone, NATO, no nie wiem, wszyscy ci, którzy będą interesariuszami tego układu uznają, że jest to kraj neutralny. Tak? Czyli ten on w zamian za to, że gwarancję nietykalności granic rezygnuje z możliwości zawierania sojuszy. Ale to nie znaczy, że rezygnuje z możliwości zbrojenia. Przecież Szwajcaria jest całkiem fajnie uzbrojonym krajem. Teraz... No i też chyba
0: całkiem nieźle wyszkolonym, ale to jest może pewna kwestia kultury militarnej, jaka jest w Szwajcarii. No ale ta kultura militarna chyba rzeczywiście na Ukrainie była no, zawsze na wysokim poziomie. Zobaczymy, jak w ogóle, czy w tej części świata można tego typu gwarancje wprowadzić w życie. Wprowadzić w życie to pewnie i można, ale jak je potem egzekwować. No Jedna historia no Ukrainy pokazuje, że przez tysiąc lat no to właściwie okresy pokoju były tylko chwilowe i właściwie to, co obserwujemy, to jest w jakiś sposób no, stałym elementem
1: czy czymś... Ukraina państwowości nie miała wtedy przez długi okres czasu, tak, więc Państwowość ukraińska, no to jest tak naprawdę od, rzeczywiście od czasu Związku Radzieckiego, prawda, jako republika niezależna i później e, i później teraz, prawda, Tak, tak. No ta bardziej może mi
0: nie chodziło o samo państwo ukraińskie, czy o tę część świat, o to terytorium, o ten region, tak, bo od czasów no, najazdów Chingis jest... powiedzmy, że, że, że nie funkcjonowało tam żadne organizmy państwowe, tak. Natomiast no no właśnie, ale zobaczymy jak to będzie w XXI wieku i zobaczymy, no wiele zależy od tego jakie będą tutaj koncepcje pokojowe, jakie będą konstelacje wokół tych koncepcji i duże znaczenie oczywiście może mieć ta już zapowiadana przez nas odbywająca się wizyta premiera Miszustina, premiera Federacji Rosyjskiej w Chinach, gdzie Federacja Rosyjska próbuje jak rozumiem rozluźnić ten uścisk, który z kolei starają się wprowadzać kraje zachodnie poprzez sankcje, no te sankcje działają z różnym skutkiem. Rosja zrobiła wyraźny krok w stronę świata pozaeuropejskiego. Być może stąd i teraz ta aktywna dyplomacja Ukraińców w Afryce i też na forum G7, gdzie doproszono kraje no, już spoza tego rozwiniętego zachodu, w tym Brazylii i Indie, które były też na tym G7. No i teraz tak przyjrzałem się temu, gdzie Chiny sprzedają pszenicę i okazuje się, że sprzedaż... Przepraszam... Skąd kupują pszenicę? I okazuje się, że jest to silnie skorelowane z sojuszem pięciu oczu, bo czołowi dostawcy pszenicy do, do Chin to, to są w komplecie, to są w komplecie klaje tego sojuszu pięciu oczu. Anglosaskiego, bo mamy Australię, która dostarcza 59% pszenicy do Chin, Kanada 18% i nawet Stany Zjednoczone 9% pomimo takich napięć i tej już otwartej rywalizacji, która się też nie rozpoczęła wczoraj między Chinami a Stanami. No i teraz pytanie, czy będzie ta rosyjska z Rosji? Tam sporo rozmawiano o, o współpracy, o szczególnie imporcie chińskim, znaczy o eksporcie do Chin. Mówiono nawet o współpracy sportowej. No właśnie, no co z tego wyjdzie? Jak pan postrzega tę wizytę? Bo mówił pan o tym, że Chiny zaczęły zmieniać komunikację jakby z dnia na dzień. Do tego jeszcze jest kwestia Azji Centralnej, o której porozmawiamy, bo już mówiliśmy tutaj o Europie Zachodniej. No ale czy to jest tylko taka wizyta gospodarcza, handlowa, że tam pokażcie co macie i tam tak, to kupimy, tutaj może kupimy trochę, to byśmy kupili, ale po jakichś tam zniżkach, a nad tym się jeszcze zastanowimy. Czy jednak jest to wizyta o większym znaczeniu niż tylko handlowo-gospodarczym? Chociaż gdyby to był tylko handel i gospodarka, to też jest to, istotne w kontekście tej rozgrywki tutaj gospodarczej na świecie, jaką obserwujemy w cieniu tych sankcji i tej całej rozgrywki geopolitycznej na polach bitewnych Ukrainy.
1: Czy dla mnie było trochę zadziwiające to, że jednak zawsze spójna propaganda chińska, czyli tak jak już sobie ustalą coś, to ten komunikat jest wszędzie spójny i praktycznie identyczny? Tutaj rzeczywiście zaczęła się, trudno powiedzieć, że sypać, ale jakoś pojawiły się mocne nieścisłości, ponieważ z jednej strony jeszcze jak się rozpoczynała ta wizyta na początku i w, pierwszy, i w pierwszych dosłownie godzinach, kiedy tam Mishustin występował na tym forum gospodarczym w Szanghaju, tak jak gdyby polemizując z, polemizując z państwami, Polemizując z państwami, czy z komentarzami z państw zachodnich, chińska prasa mówiła coś takiego, że to w zasadzie, to wcale nie jest obchodzenie sankcji, to nie jest wizyta skierowana przeciwko tutaj zachodowi, to nie jest jakiś alians strategiczny związany w ogóle z wojną na Ukrainie, to jest po prostu taka zwyczajna wizyta, bo tych wizyt przecież roboczych, urzędników, wymiany, to są państwa zaprzyjaźnione, więc jest ich bardzo, ale to bardzo wiele. To jest jak gdyby jedna narracja. Jeszcze no się tutaj podawano właśnie te dane gospodarcze dotyczące tego wzrostu wzajemnych obrotów, to, że pierwszy kwartał tego roku to jest prawie o 30% wzrost obrotów, czy nawet więcej, że w tym roku jest cel gospodarczy 200 miliardów euro, osiągnięcie tam tam mniej więcej 170 co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, właśnie wskazywano na te obszary już bardzo konkretnie, bo to jest energetyka, w tym przede wszystkim energetyka, znaczy import oczywiście węglowodorów, to akurat Rosjanie podkreślali, ale no taka zwyczajna wizyta, no jakby przyjechał zastępca ministra gospodarki, tak naprawdę. I później w ciągu 24 godzin e, nagle to się wszystko zmienia i mamy informację, że to jest bardzo ważna wizyta, że Xi się spotkał z Miszustinem i tutaj e, opowiedzenie właśnie o tym, jak przezwyciężamy w ten sposób zachodnie sankcje, którym się Chiny przeciwstawiają, bo są to sankcje jednostronne, a nie wprowadzone w systemie ONZ-u. W tym samym czasie mniej więcej mamy komunikaty tam z Huawei'a, że już udało mu się Obejść amerykańskie sankcje, już ten software, którego nie może kupować, w Stanach Zjednoczonych już wytworzył własny. Także, jakby mamy dwie koncepcje. Czyli, z jednej strony, koncepcja, że to jest taki dzień jak codzień, bo my codziennie, prawda, z jakimś krajem azjatyckim, w tym z Rosją, sobie rozmawiamy na tematy gospodarcze. A z drugiej strony nagle powiedzenie, że nie to jest bardzo ważna wizyta, bo ona właśnie jest przeciwwagą do tego amerykańskiego sposobu myślenia i będziemy dalej handlować, będziemy dalej, tak jak już to pan wielokrotnie mówił, podnosić na kolejny poziom relacje i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj coś się musiało wydarzyć w międzyczasie. Być może po prostu stwierdzono, że ta pierwszy, ten, pierwszy, ten pierwszy wariant jest jednak trochę bezproduktywny i lepiej posłuży Chinom, powiedzmy, ten, ten drugi pokazywanie, że jednak tutaj jesteśmy w stanie, że właśnie tam jest, ja widziałem na przykład w tych różnych komentarzach tak zwanych ekspertów chińskich, którzy tam są takimi nadwornymi, którzy często się pojawiają, żeby mówić to, czego rząd nie może powiedzieć bezpośrednio. No to oni właśnie tam mówili, że to jest że tutaj histeria ze strony Zachodu, bo Zachód najbardziej boi się sojuszu chińsko-rosyjskiego, a przecież my tylko handlujemy, a z drugiej strony oczywiście te relacje no nie można oczekiwać, że będą inne, jeżeli Zachód się zachowuje w stosunku do Chin w taki, a nie inny sposób. W naturalny sposób Rosja będzie poszukiwała partnerstwa z Chinami i vice versa. No to jest takie: to są te elementy propagandowe. Natomiast moim zdaniem, w rzeczywistości, to jest po prostu kolejny przykład na to, w jaki sposób jednak Rosja, ale Chiny również, że Chiny też są obłożone sankcjami, więc Rosja sobie po prostu łagodzi skutki sankcji dla siebie. No każda taka wizyta, każda taka informacja, czy to jest rozmowa z Chinami, czy to jest rozmowa z państwami afrykańskimi, to jest wydzieranie sobie kawałka jak gdyby tych, czyli zmniejszanie sobie o te 5 czy 6% skutków sankcji dla rosyjskiej gospodarki. A wiemy, że no, tylko sankcje w tej chwili to jest jedyna, jedyna rzecz, która może trwale zmniejszyć jak gdyby zdolności rosyjskie do prowadzenia wojny. W związku z tym nie możemy od tego abstrahować, tak? nawet jeżeli to dotyczy soi, pszenicy, węgla czy czegokolwiek innego, prawda, niezwiązanego bezpośrednio z przemysłem militarnym. No właśnie, to jest
0: rzeczywiście bardzo ciekawa kwestia, jakby i również wszystko to, co stało się w czasie i dzieje się w czasie tej dwudniowej wizyty premiera Miszustina w Chinach. Ja bym to podzielił na dwie części rzeczywiście, ten komponent gospodarczy i polityczny, bo jeżeli mówimy o tym komponencie politycznym, to właściwie chyba faktycznie jest to taki drugi moment, w którym Chiny zaczęły mieć problemy komunikacyjne. Wydaje mi się, że pierwszy moment to był zaraz bezpośrednio po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, kiedy te komentarze były takie mało zrozumiałe. Właściwie kilka tygodni zajęło zrozumienie tego, co Chiny chcą osiągnąć, jaką zajmują pozycję i Chiny tutaj po prostu składały, jakby mam wrażenie, że te deklaracje były niejasne, te oświadczenia były niejasne i tak nikt do końca nie wiedział, jakie stanowisko Chiny zajmują. No niektórzy twierdzą, że były to komunikaty celowo mętne, ale te celowo mętne komunikaty, nawet gdyby były celowo mętne, no wywołały pewien chaos wtedy komunikacyjny i teraz mam wrażenie, że przytrafiło się Coś podobnego, co jednak rzeczywiście chyba nie zmienia tego, że ta polityka Chin jest niezmienna. No i to jest albo przyglądanie się ze wzgórza i wykorzystywanie sytuacji, kiedy należy się do tego okazja, albo ujmując to bardziej dynamicznie, ten ruch węża, czyli lawirowanie między krajami Europy Zachodniej i Rosją, która nigdy nie zostanie. Całkowicie jednak porzucona czy pozostawiania samemu sobie, czy tak jak pan powiedział, wyrywa te kawałki, jakby tutaj, no, no, czy łagodzi delikatnie za każdym razem te sankcje. No i Chiny zawsze coś tam podrzucą, ale przy okazji też jakiś interes na tym będą starali się, starali się zrobić. Tutaj właściwie można by powiedzieć, że możemy się domyśleć, czy możemy spekulować na głos. Co było przyczyną tego, że ta komunikacja tutaj została troszkę zmieniona no jedna to jest to, że jedną przyczyną może być to, że w Azji Centralnej właściwie stworzono nowy format współpracy wyprowadzając pięć krajów Azji Centralnej z tego formatu szanghajskiej organizacji współpracy. Powstał nowy mechanizm. To był pierwszy szczyt Azja Centralna Chiny i tam podjęto wiele nowych inicjatyw jakby i to mogło zaniepokoić w pewien sposób Federację Rosyjską, więc jeżeli Chiny chciały być skuteczne w tym ruchu węża, no to musiały tutaj jakoś w jakiś sposób Rosję uspokoić i to był chyba na to dobry moment. A druga kwestia, to jest to, to jest Azja Centralna, to jest kwestia, o której będziemy mówić za chwilę, ale drugi, drugi powód, drugi możliwy powód, to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli Europa Zachodnia i to, co dzieje się w tej części Eurazji, czyli w Europie Zachodniej, gdzie wygląda na to, że kształtuje się jakaś koncepcja rozmów pokojowych, ale nie, nie wygrywa ta koncepcja chińska, o czym świadczy świadczą jednak no, te no, niezbyt duże sukcesy, tak to określmy, Lichweja, który gdzieś tam podróżuje teraz między stolicami europejskimi, a za chwilę będzie w Moskwie. I to może skłoniło również, czy przekonało Chiny do tego, że że jednak ten ruch węża należy teraz wykonać trochę w stronę Federacji Rosyjskiej. To tyle jeśli chodzi o ten komponent e, polityczny. Może chciałby Pan coś dodać albo skomentować, zanim jeszcze powiem o gospodarce, bo tutaj jest kilka też ciekawych Nie, rzeczy. W zasadzie, w
1: zasadzie tylko jedną rzecz, że miszustin. Pozazdrościł nam w gry imperiów i przysłów chińskich, w związku z tym on też skonkludował swoje wystąpienie, bo właśnie przywołał, to jest rzekomo jakiś fragment poematu średniowiecznego. Powiedział właśnie, że, chińskiego oczywiście, że jeżeli chcesz mieć lepsze widoki, to wdrap się na wyższe wzgórze. tak? Więc to taka była jego
0: konkluzja. Ale możemy to od razu skontrować i powiedzieć, że jak jesteś wysoko na wzgórzu, to im jesteś wyżej, tym bardziej jesteś samotny. Może widoki są piękne, ale, ale raczej, jeżeli ktoś nie lubi samotności, to raczej się wysoko wspinać nie powinien. No nie wiem, czy jak to można przełożyć akurat na współczesną politykę, politykę mocarstw, te, te przysłowia, to powiedzmy jesteśmy ciekawi Państwa komentarzy.
1: Natomiast na ładnie brzmią w wystąpieniach.
0: Tak jest, tak jest. natomiast nas nie zwalnia to od obowiązku zwrócenia uwagi na te kwestie gospodarcze i faktycznie Federacja Rosyjska musiała się zwrócić w ostatnich kilkunastu miesiącach w stronę świata pozaeuropejskiego i moim zdaniem takim czempionem wykorzystywania tej sytuacji okazały się być chociażby Indie, które aż dziesięciokrotnie zwiększyły zakup ropy z Federacji Rosyjskiej i Indie, które jednocześnie zachowały, można by tak powiedzieć, zdolność koalicyjną ze światem szeroko pojętego zachodu. Narendra Modi porawił się na tam no, przystąpił jakby do obozu takiego sprzeciwiającego się Chinom. Tego typu deklaracje padały również w Australii gdzie zaraz potem Narendra Modi się pojawił jeszcze chyba z przystankiem zdaje się na Papułę Nową Gwinę, gdzie Amerykanie podpisali Sojusz Obronny, czy umowę obronną właściwie z, z tym krajem, wcześniej z Mikronezją, więc tutaj dzieje się sporo, sporo ciekawego i tutaj pewnego rodzaju zagadką jest właśnie kraj, w którym ostatnio był Narendra Modi, czyli Australia, która z jednej strony się zbroi i zakupuje te okręty, podkreślam okręty, a nie łodzie podwodne o napędzie atomowym, a z drugiej strony jednak zmierza w stronę Chin gospodarczo, bo chociażby te wyniki tej sprzedaży pszenicy, gdzie 59% chińskiego importu pszenicy to jest Australia, a nie Rosja, no to w jaki sposób właśnie ciekawe, jak Chińczycy będą grali tą gospodarką i tymi zakupami, czy tymi przepływami właśnie towarów, czy żeby zmiękczać trochę wolę polityczną niektórych krajów. I myślę, że tutaj na celowniku może znaleźć się Australia, która sprzedaje dużo pszenicy, sprzedaje dużo wołowiny, dużo... Dużo wina, dużo surowców, usługi edukacyjne, także mnóstwo chińskiej młodzieży studiującej gdzieś na uczeniach soliskich i to Chiny będą używać na pewno, żeby zwiększać troszkę tą wolę polityczną Australii, ale myślę, że też wolę polityczną krajów zachodnich. Natomiast widzę, że Pana próbują zmiękczyć chyba komary. Nie, to może jakieś
1: inne zwierzęta, ale to przyroda jest dosyć agresywna, tak.
0: No Są czasami sytuacje czy też miejsca, w którym przyroda rzeczywiście obchodzi się z ludźmi surowo. Być może do takich miejsc na pewno należy ta część Eurazji, w której znajduje się Azja Centralna. No i tamten nowy, nowy mechanizm, który powstał. Przyjęto liderów tych państw w Xi'anie, w z w dawnej zachodniej stolicy w Chinach. No i w, w Polsce mam wrażenie, że przyjęto to znowu z euforią. Mam wrażenie, że generalnie gdzieś te, jakby, ta polityka międzynarodowa u nas jest troszkę traktowana na zasadzie takiej rozrywki, więc wywołuje silne emocje, powiedziałbym. Więc albo rozpacz, albo euforię. I tutaj euforię wywołało to, że wypychana jakby jest z Azji Centralnej Rosja, ale ja bym nie nazwał tego wypychaniem, bo. Mam z tym pewnego rodzaju problem, bo wydaje mi się, że to, że mamy do czynienia z pięcioma krajami Azji Centralnej i, i Chinami, że Rosja jakby nie uczestniczy w tym formacie i tym nowo stworzonym mechanizmie, no nie oznacza, że Rosja jest wypychana. Wydaje mi się, że zmienia się jej status, zmienia się relacja. W której Rosja tam będzie funkcjonować, natomiast rzeczywiście nie nazwałbym tego, nie nazwałbym tego wypychaniem. No to jest kilka rzeczy. No, w, tak gdybyśmy szybko przeanalizowali ten ośmiopunktowy dokument, no to pierwszy punkt to jest wzmocnienie jakby współpracy instytucjonalnej, że jest pewna perspektywa, gdzie te kraje Azji Centralnej i Chiny spoglądają podobnie na pewne zagadnienia, natomiast do tej pory nie właściwie pytanie dlaczego y, można by powiedzieć, że jest przecież szanghajska organizacja współpracy, czyli jakieś, jest jakaś instytucja, w ramach której ta współpraca byłaby możliwa, ale zdecydowano się no, jakby stworzyć nową sieć współpracy instytucjonalnej nazywając to właśnie z wzmocnieniem współpracy instytucjonalnej. Stworzenie tego nowego, nowego mechanizmu. Zwróciłbym uwagę z tych ośmiu punktów również na connectivity, czyli to jest coś, co jest bardzo ważne w kontekście pasa i szlaku. I tutaj ten projekt kirgistan Uzbekistan, dalej Kazachstan i projekt Transkaspijski, omijający Federację Rosyjską. No Prawda jest taka, że on jest dosyć drogi, bo on wymaga też wielu przeładunków. Znacznie lepiej, jak te transporty idą jednak przez Kazachstan, Rosję i Białoruś. No ale jednak, jednak taki korytarz czy taki bypass e, będzie powstawał. Sam premier Kirgistanu nazwał to no, jednym z najważniejszych w ogóle wydarzeń w historii w niepodległości Kirgistanu. A jeżeli spojrzymy na Uzbekistan, to proszę Państwa, są tylko dwa takie kraje. Właśnie, chciałby Pan wziąć udział w zagadce, a chociaż Pan pewnie będzie, będzie znał odpowiedzieć na to pytanie. ale kraje podwójnie lądowe są takie dwa na świecie, jeden jest w Azji, a drugi jest w Europie, czyli są to kraje, które nie mają dostępu do, do, do morza i ich sąsiad również takiego dostępu do morza nie ma. I istnieją tylko takie dwa kraje na świecie. No jeden w Azji, jeden w
1: Europie. Przepraszam? Zastanawiam się. Przeglądam sobie mapy właśnie w umyślu. No Ale, ale no, nie szybciej bo... będzie jak Pan powie.
0: No ale to właśnie się jestem czy Pana zaskoczę, bo jeden z tych krajów jest Lichtenstein w Europie, którego sąsiedzi Austria i Szwajcaria no, również nie mają dostępu do morza, a drugim krajem jest Uzbekistan. I właśnie dlatego w tym kontekście o tym wspomniałem, bo Uzbekistan jest krajem podwójnie lądowym. i teraz to doprowadzenie kolei do tego kraju no, w ogóle może całkowicie tutaj zmienić reguły gry, jeżeli przynajmniej chodzi o handel, gospodarkę czy relacje tego kraju ze światem zewnętrznym. I to zmienia też w przypadku wielu krajów Azji Centralnej, chociaż na przykład Turkmenistan, który eksportuje więcej gazu do Chin niż Federacja Rosyjska. Tam jest problem z tym gazociągiem, bo on się troszkę, no, są pewne problemy, on się psuje, ale, no, ale to, to pokazuje, jak ważne są te, te relacje. No, oczywiście, mamy promocję zielonych innowacji, tego typu, tego typu rzeczy, no, ale oczywiście również wzmocnienie wzmocnienie dialogu między cywilizacjami w ramach kulturalnego pasa i szlaku. Ale jest bardzo ważny ósmy punkt i tutaj bardzo jestem ciekaw pańskiej opinii na ten temat, bo mamy również współpracę w kwestii bezpieczeństwa. No właśnie, więc wszyscy właściwie w Polsce postrzegamy to w kontekście pól Ukrainy, mówiąc o tym, że to teraz Chiny będą tym gwarantem bezpieczeństwa, nie wiadomo czy teraz powstaną tam, to, to nie jest do końca określone, czy powstaną tam jakieś bazy, czy
1: coś takiego. W ja tylko mam jedno pytanie. Tak. Na pewno Uzbekistan? Uzbekistan, tak. Uzbekistan, uzbekistan. Ma, uzbekistan graniczy Morze z Kazachstanem, Kaspińskie. Kazachstan ma przecież dostęp do morza.
0: Kaspijskiego.
1: No, morza. Które jest jeziorem, które jest jeziorem. No, w tym morza. sensie.
0: Tak, 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 w tym sensie. Z kolei Kazachstan jest krajem no, widzę, że dokładnie pan studiował tą mapę w tym czasie. Kazachstan z kolei jest tym krajem, w którym chyba też nie przypadkowo ogłoszono koncepcję pasa i szlaku w 2013 roku, o czym ostatnio mówiliśmy na grze Imperiów Premium. A to dlatego, że jeżeli spojrzymy na tą mapkę, to jest najdalej, naj, najbardziej lądowym państwem czyli takim oddalonym od światowych oceanów. To chyba, mhm. chyba nie ma takiego tutaj teraz tego nie jestem pewien może mnie pan poprawi, ale wydaje mi się, że Kazachstan jest krajem, który jest najdalej oddalonym od Światowych oceanów, indyjskiego,
1: hmm. i, indyjskiego atlantyckiego i, i, i Pacyfiku. Do oceanów może, no ale znowu do Morza Czarnego ma też blisko, tak? Bo ma przecież przez kawałek Rosji.
0: No właśnie, to, ale to może wie pan co, może powróćmy z tą kwestią no. e, za tydzień, jeżeli się spotkamy, i spróbujmy zobaczyć, a może Państwo w komentarzach e, napiszcie, który kraj ma. Jest naj, najdalej oddalony od morza, przy czym zakładamy, że Morze Kaspijskie jest jeziorem e, i jaki taki kraj jest na świecie, może to jest jakiś kraj afrykański na dobrą sprawę, może w tamtej części świata w tej północnej Afryce może taki mhm. kraj może moglibyśmy znaleźć, no ale, no ale dzisiaj już tego nie rozstrzygniemy, natomiast musimy tu powrócić do tych kwestii bezpieczeństwa niejako płętujących tą część Azji centralnej, dlatego że postrzegamy to w kontekście właśnie jakichś gwarancji, czyli wszystkich tych problemów, które doskonale znamy z pulbitem Ukrainy, a tymczasem w tym punkcie Chiny piszą o tym, że to będzie współpraca przeciwko zwalczaniu terroryzmu, separatyzmu, no jeżeli słyszymy o tym zwalczaniu wszelkich izmów, to przypomina mi się osobiście Xinjiang i tamtejsza sytuacja, czyli Chiny próbujące stabilizować swoje zachodnie rubieża i tutaj Azja Centralna będzie bardzo istotna, no bo gdyby te kraje na przykład zdecydowały się dawać skronienie, czy wspierać na przykład jakichś rebeliantów z Xinjiangu, to wtedy sytuacja w zachodnich Chinach jest zupełnie inna. I to się po prostu tutaj Chinom bardzo opłaca, czy opłaca się koordynowanie tych działań, czy bliskie relacje z krajami Azji Centralnej, ale co ciekawe stworzono również mechanizm, który ma stabilizować sytuację w Afganistanie i te pięć krajów razem z Chinami, właśnie ciekawe czemu nie w szanghajskiej organizacji współpracy, tylko w ramach tego nowo stworzonego mechanizmu, który nawet będzie miał swój sekretariat i te kraje mają stabilizować również sytuację w Afganistanie, więc tutaj kwestie bezpieczeństwa niekoniecznie są postrzegane jako wypychanie, czy wypieranie, czy zastępowanie Federacji Rosyjskiej, tylko raczej jako tworzenie nowych mechanizmów. Myślę, że po pierwsze stabilizowania sytuacji w Xinjiangu i w ogóle w regionie, a drugie, no to Afganistan. I wtedy, jeżeli się to uda, no to sądzę, że zostaną stworzone podwaliny pod tą współpracę handlową, czyli te connectivity i te wszystkie osiem punktów, których tutaj nie będziemy streszczać, bo to już o tym, o tym mówiliśmy. No ale jak pan postrzega, postrzega tą, tą potencjalną współpracę w zakresie bezpieczeństwa? między właśnie Chinami i krajami Azji Centralnej poza szanghajską organizacją współpracy.
1: Ja przede wszystkim się, znaczy właśnie problem polega na tym, że, że to wszystko właśnie nie pasuje do momentu, dopóki nie przyjmiemy innej tezy, że jest to po prostu wypychanie Rosji z Centralnej Azji. Do tej pory Rosja była w Centralnej Azji hegemonem, który tak naprawdę kontrolował zarówno system polityczny i gospodarczy, jak i wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem. Był gwarantem, wojska rosyjskie wielokrotnie tam interweniowały, szczególnie kiedy mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju walkami z dżihadystami, z powstaniami, z niespokojną granicą, również granicą Afganistanu. Tam wszędzie się pojawiali żołnierze rosyjscy. Oni się tam mogli nazwać ODKB, ale to były po prostu wojska regularnie rosyjskie. Również Rosja nigdy nie była zainteresowana szczególnie rozwojem tych krajów, ponieważ te kraje były idealnymi lądowymi koloniami dla Rosji. Przestały być republikami Związku Radzieckiego, pozostawały tak naprawdę, proszę zobaczyć, przez ile czasu Rosja się jednak rozwijała dość intensywnie, do, to, do tego nie ma wątpliwości, natomiast kraje te pozostawały właśnie w takim samym stanie, w jakim były. Natomiast to, co zrobili Chińczycy moim zdaniem, dlatego właśnie nie zaprosili Rosjan i nie wykorzystali szanghajskiej organizacji współpracy, bas stworzyli własne struktury, bo te struktury mają przecież ułatwić wydawanie chińskich pieniędzy. W związku z tym, dlaczego niby Rosjanie mieliby decydować o tym, na co Chińczycy będą wydawali pieniądze w tych krajach. Tam w każdym, z każdym z tych krajów zawarto po kilkadziesiąt umów bilateralnych, bardzo konkretnych, ponieważ relacje dwustronne między Chinami i tymi państwami są na różnym poziomie rozwoju, więc na przykład tam w Kazachstanie to był ruch bezwizowy wprowadzony. W innych krajach na przykład to była bardzo ważna dla handlu wzajemnego współpraca dotycząca norm, znaczy współpraca instytutów tych odpowiadających za normy państwowe, bo normami się blokuje, znaczy norma jest tak zwanym pozataryfowym środkiem ochrony rynku, prawda, wystarczy wprowadzić własne normy i druga strona ich nie spełnia albo musi wydać dużo pieniędzy, żeby, żeby jakieś normy lokalne spełniać, czy fitosanitarne, czy techniczne, więc tam praktycznie w każdej z tych, w każdym z tych pakietów były tego typu porozumienia, tam były zresztą bardzo konkretne nawet inwestycje poruszone, czy zapowiedziane, czy już, czy już przeznaczone do, do finansowania przez Chińczyków. Tak jak mówię, no ja czytałem cztery um, pakiety takich umów i one są rzeczywiście od to jest różny stopień zaawansowania, ale tych gospodarczych i takich bardzo już praktycznych, gdzie to dotyczy konkretnych przedsiębiorstw, konkretnych budów, tam jakaś, jakieś zakłady uzdatniania wody, jakieś właśnie konkretne linie kolejowe i tak dalej. Po prostu Chińczycy Doszli do wniosku, że oni rzucą wyzwanie Rosji, a właściwie inaczej. Zapewnią sobie współpracę z tymi państwami, tylko że Rosja do tej współpracy nie pasuje, ponieważ Rosja w żaden sposób, znaczy nie ma tym państwom nic nawet porównywalnego do Chin do zaoferowania. Chiny mogą oferować dostęp do własnego rynku, Chiny oferują inwestycje, Chiny oferują możliwość, budowy infrastruktury i to tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie, w sensie to nie chodzi o poziom techniczny, tylko po prostu na infrastrukturę, która jest transgraniczna, która jeszcze wiedzie przez kilka krajów. Co mogą zaoferować Rosjanie? No Rosjanie omówią, no może my tego wszystkiego nie oferujemy, ale oferujemy wam współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa dzięki naszemu FSB, prawda SVR, GRU, Macie trochę mniej dżihadystów, macie trochę mniej przewrotów na własnym terytorium. Ale Chiny właśnie pokazują, że nie, że one również są w stanie, i to jest właśnie ten ósmy punkt, że one, tam nie jest powiedziane, że bezpie, tam nie jest dookreślone, co to jest bezpieczeństwo. Tam później są tylko konkretne punkty wymienione, że to bezpieczeństwo, jak gdyby czyli znaczy jest współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, i dopiero później są opisy, ale to nie jest tak, że dwukropek, prawda, i wymieniamy numeratywnie, czym jest to bezpieczeństwo. I w ogóle samo pojawienie się punktu z bezpieczeństwem jest, moim zdaniem, ewenementem, bo Chińczycy zwykle do tej pory przyzwyczaili nas do tego, że zawierają różne umowy kulturalne, gospodarcze, jakieś inwestycyjne jak już nie mają co, to jaka już współpraca z uniwersytetów. Natomiast w tym przypadku mamy już konkretną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli coś zupełnie moim zdaniem w tych relacjach nowego. A jeżeli chodzi o Xinjiang, to właśnie to jest dokładnie, te punkty dotyczące zwalczania terroryzmu, to chodzi dokładnie o organizację, znowu mnie przyroda próbuje zjeść intensywnie, Otóż to są, to są... Prawda jest wyjątkowo uparta w tej dziedzinie. To są wszystko kwestie dotyczące etim i TIP, ponieważ ETIM i TIP ma bazę rekrutacyjną między innymi właśnie w Tadżykistanie, w Uzbekistanie i w Afganistanie. I się członkowie tej organizacji dość swobodnie między tymi państwami przemieszczają, no to będę też jest zadziwiające, jak im się udało, na przykład udaje im się z Syrii dostać aż na granicę chińską. Ale to jest jak zwykle pytanie do Turcji i jej. Zwal i jej roli w zwalczaniu terroryzmu i czy każdego terroryzmu, bo oni się dosyć swobodnie poruszają pomiędzy właśnie Syrią i aż granicą chińską. No i dla Chin znaczy ten punkt, ponieważ jest poruszany już któryś kolejny raz, bo i w umowach dwustronnych i w takim wielostronnych, to znaczy, że aktywność ETIM-TIP musiała się zasadniczo zwiększyć po wygraniu przez talibów w Afganistanie, że cokolwiek talibowie by nie mówili, talibowie się po raz kolejny zobowiązali, do w ogóle na piśmie do zwalczania ETIM no ale tak czy inaczej widocznie nie zwalczają albo nie zwalczają tak jakby to powinno, bo Chińczycy to stawiają w tej chwili, to, tą walkę z, tym, z tymi organizacjami związanymi z Al-Kaidą ujgurskimi. na pierwszym miejscu w ogóle rozmów ze wszystkimi państwami regionu.
0: No właśnie, no. widzę, że, że zmaga się pan ze wściekłym atakiem komarów, więc... O nie
1: komary, żeby to były komary.
0: A jeszcze to jeszcze coś poważniejszego. No ale jeszcze może, chociaż pewnie nasi widzowie i słuchacze. Jeszcze nie
1: łasice, ale tak.
0: I między innymi z tego powodu, chociaż nasi widzowie i słuchacze pewnie chcieliby, żebyśmy przedłużyli na przedłużał, widząc, żeby po prostu tutaj nie, nie narażać pana na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Widząc po prostu ten wściekły atak tych, tych insektów i tych stworzeń, które tam następuje po mojej prawej stronie ekranu. No tak, rzeczywiście ten ósmy punkt dotyczący bezpieczeństwa tutaj jest pewnego rodzaju elementem, i tak się zastanawiam, dlaczego Chiny zdecydowały się na ten ruch, bo to rzeczywiście degraduje, jakby rolę. No panu Żasława wypycha, no moglibyśmy tutaj rzeczywiście długo o tym rozmawiać, pan jednocześnie zmagałby się z tym wściekłym atakiem insektów, czy to jest wypychanie, czy to jest degradowanie. natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest proces, który od jakiegoś czasu trwa, mam wrażenie, że to się zaczęło w Kazachstanie, gdzie nastąpiła ta jakaś dziwna, tajemnicza, Interwencja Federacji Rosyjskiej, która. I, tak ten, i ta sprawa... gwarancja
1: chińska, prawda? Te pierwsze słowa Shi, prawda? Że, że, że Chiny będą gwarantem integralności terytorialnej Kazachstanu, tak? To jest, ten tak, jest tak jest,
0: więc interweniowała Rosja, czy interweniował ten układ o zbiorowym bezpieczeństwie. No, ale potem, w efekcie tego, Kazachstan właściwie, mam takie wrażenie, że zaczął wydostawać się ze strefy rosyjskiej. Był pierwszym krajem, który Xi Jinping odwiedził po pandemii, czy w tym schyłkowym okresie pandemii, w związku z czym no to już mogło nam dać duże do myślenia. Potem mieliśmy przykład Armenii, która okazała się, że no przegrała, znaczy Rosja nie jest w stanie dać gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju w tej dogrywce po upadku Związku Radzieckiego. No i być może Chiny same doszły do wniosku. Ja się zastanawiam się, czy to inspirowały. To jest taki dylemat porównywalny z tym, z którym teraz pan się mierzy walcząc z tym atakiem insektów, czy, czy Rosja w ogóle jest w stanie odgrywać tą rolę takiego bodegarda i tego gwaranta bezpieczeństwa, czy po prostu nie doszedł do wniosku, że dla nas to jest jednak zbyt poważna sprawa, bo po pierwsze Xinjiang, po drugie Afganistan, no i mamy tą Rosję, która jest pogrążona gdzieś tam teraz te ataki z tymi proukraińskimi partyzantami, które już się skończyły, ale zaraz mogą wybuchnąć w różnych innych miejscach, i że być może Rosja po prostu już tych gwarancji bezpieczeństwa i tego porządku stabilności w tej części świata nie jest w stanie nawet pilnować. No i w związku z tym trzeba wprowadzić jakąś nową doktrynę, no i stąd te posunięcie Chin. Ale do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Do tego może jeszcze kiedyś wrócimy w bardziej sprzyjających okolicznościach, kiedy już nie będzie musiał się Pan zmagać z tym wściekłym atakiem insektów. I chyba dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, proszę Państwa, bo to jest już 81. minuta naszej podróży, która dzisiaj no, przebiegała w dosyć nietypowych właśnie warunkach, ale no, kwestie były ciekawe. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za uwagę. Jesteśmy ciekaw, z jakimi... Wyzwaniami Państwo się zmagaliście w trakcie wysłuchania wysłuch tego podcastu, naszej 81-minutowej rozmowy. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, bardzo dziękujemy za wsparcie poprzez YouTube i te tradycyjne przelewy. No i widzimy się, zakładam, że już wkrótce Gra Imperiów nigdy się nie kończy, chociaż kończą się nasze rozmowy. Gra Imperiów roztacza iluzję. A potem z tych iluzji i Dzisiaj w tych niecodziennych okolicznościach z tych iluzji starali się odzielać państwa przez 81,5 minuty Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Mamy nadzieję wkrótce. Wszystkiego dobrego.